0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a, a este programa de Millos Nada Más, número 297, ya casi llegamos a nuestros 300 programas. Uh, eh, y estamos emitiendo de nuevo de regreso en la Universidad Santo Tomás. Uh, y tenemos también personas que nos están acompañando que hace ratito nos acompañaban pero ya los vamos a saludar eh, pero nada, vámonos con eh, nuestra cortinilla y lo que va a ser eh, la presentación de nuestro equipo de trabajo para el día de hoy no es por
2: los yo...
0: El rendimiento ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador ¿El que más corrió? El crack ¿Qué pasesote? Fue un golazo ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Y nos vamos de una vez también con el anuncio de que también estamos por eh, haciendo un space por de millos nada más en Twitter. Entonces también ahí nos pueden escuchar aparte de todas las otras plataformas. Eh, Escenario Radio, la página, eh, por Tuning Radio también y por las otras plataformas digamos que pueden acceder a este programa, pero nada, nos vamos a saludar de una vez a nuestra mesa de trabajo eh, y voy a empezar tal vez por Carlitos, Carlitos, ¿cómo van todas las cosas de regreso al estudio de escenario radio? Eh, sí, ¿cómo se sienten ahora ya de regreso?
3: Son muchas cosas, muchos cambios. Volver a recordar esta cabina, cabina, estar en estar escenario, en escenario radio, radio. Y con las buenas, buenas tardes, tardes para estar, todos, todos los oyentes, por, por supuesto, supuesto, todos los oyentes de escenario radio, radio. Y, y muy, muy contentos, contentos muy, muy contentos, contentos de, estar de estar acá conectados, conectados con, 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 con Demillos nada más.
1: Tenemos una. Uh... Eh, hace rato no la teníamos en el programa, pero siempre está participando, como siempre, y hace parte de este equipo de trabajo. Pero, Pau, qué bueno tenerte de regreso en vivo en el programa. ¿Cómo van todas las cosas? Eh, nos hacías también mucha falta. Hacía falta también eh, tenerte en vivo y en directo, pero aquí la tenemos por fin. Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo van todas las cosas?
4: Buenas tardes, Juanse, a Carlitos, a Wilson, a nuestro máster y a todos nuestros oyentes. Me hacían ¿no saben cuánta falta estar acá los miércoles en vivo? Siempre intento dejarles una notica ahí mía para que no me olviden, pero pero nunca nunca es eh, diferente digamos volver acá a la cabina, estar con ustedes en vivo y creo que pues eh, es, es lo mejor que, que uno puede tener los miércoles a, la, a las 12 del mediodía.
1: También en la ciudad de Bogotá, pero desde otro sector de, de la ciudad tenemos a, a Wilson Valderrama. Wilson, ¿cómo van todas las cosas?
5: Querido Juanse, muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para Pau, es una alegría volver a tenerla acá, para Carlitos, para nuestro máster y especialmente para todos nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros.
1: Y bueno, nos vamos entonces con lo que eh, va a ser, o lo que fue el análisis del, del, del partido que tuvimos el domingo pasado frente a América de Cali jugando en el estadio eh, Nemesis Camacho el Campín. Yo no sé si ustedes tienen por ahí la nómina a, a la mano para poder eh, eh, compartirla con nuestros oyentes.
3: Yo creo que la tengo de, de memoria. memoria, creo que la tengo de, de, memoria, de memoria con Juanito, con Juanito Moreno, Moreno en el arco, eh, sí, jue con Andrés Felipe Román por la derecha. punta derecha estuvimos, estuvimos en el en... centro eh, en razón a la convocatoria de eh, a la convocatoria de Juan Pablo Vargas, estábamos con Andrés Ginas y con Andrés Murillo como centrales por izquierda Omar Bertel en el mediocampo Steven Vega con Daniel Giraldo eh, Macalister Silva volvía a la titular junto a Emerson Rivaldo Rodríguez, Daniel Ruiz y en punta Fernando Uribe
1: Ahí tenemos lo que fue la titular, eh, digamos que estábamos uh, como a la expectativa de lo que iba a ser este partido, habíamos analizado desde el programa pasado lo que eh, iba a ser, digamos, el, el, el regreso al camping, como esta seguidilla de partidos que íbamos a tener un poco complicados y cómo nos íbamos a poder, eh, digamos, ganar puntos y sacar puntos en estos partidos. América no venía teniendo, eh, digamos, la mejor el mejor desempeño y creo que eso tenía que aprovechar Millonarios en este partido pero nos vamos al análisis de lo que va a ser el partido como tal eh, y tal vez empecemos por Wilson Valderrama. Wilson, ¿cómo vio el equipo? Eh, ¿Cuáles fueron las notas altas? ¿Qué, qué, qué quedó por, por deber el equipo digamos en este empate frente al América de Cali en el estadio de México Camacho Campino? Bueno,
5: querido Juanse eh, lamentablemente fue parte de que no pudimos asistir por razones mayores y, y de una vez más adelante con unos saludo especialmente para, para mi esposa y para toda la familia de ella porque pues lamentablemente perdimos un ser querido y, y, y pues que el hoy nos acompaña ya desde el cielo. Eh, después pude ver obviamente ya todo el tema del de partido, ver como toda la, eh, el resumen, los highlights que llaman del partido y pues la verdad de lo, de lo que he hablado con, con, con mis amigos, lo que he hablado con Carlitos, lo que he hablado con las personas que, que fueron al partido Sí, fue tal cual como me lo dijeron, ¿no? Un partido donde pues, esperábamos que Lionel jugara un partido eh, completamente a lo que venía acostumbrado contra un equipo que venía en declive, que no había sumado bastantes puntos, que venía un Juan Carlos Osorio eh, casi que luchando en este partido su continuidad en el equipo de, de, de Cali, en el equipo rojo de Cali. Entonces, yo creo que esperábamos un partido súper diferente, un millonario con más propuesta, con más ganas de salir a jugar. Eh, en lo poco que vi y en, en las jugadas resaltadas, que fueron muy pocas, eh, se evidenció que, bueno, eh, lo mismo de siempre, ¿no? Creo que a veces nos hace falta un poco más probar desde afuera, probar esa, esa parte desde afuera, y es más, creo que probando desde afuera fue lo que más se llevó. Hay un tiro de, de Daniel Ruiz desde la parte izquierda. Que, que, que tapa el arquero Novoa. Después, una gran jugada. Bueno, llegamos a, a, al penal, donde efectivamente, pues, eh, cruzan a Fernando. Fernando, pues, sí siento que Fernando lo cobra mal, en lo que se vive ahí en la, en la transmisión. Fernando, como que lo cobra suave, como no sé si trata cobrando pero igual es un cobro muy, muy suave. Y se, la, se la muestra Novoa, y pues, básicamente, le, le queda fácil a él ahí la, la jugada. Eh, después de esto pues ya el, digamos que el partido se complica un poco, eh, veo que está un gol de millonarios que, vuelvo y repito, fue un gol que se marca desde, desde la distancia, o sea, se marca un gol desde, otra vez desde fuera del área, lamentablemente o se antecedía un, una falta que eh, nos anula el VAR, y pues tenemos que decir lo que estaba es el VAR actuó bien, lamentablemente actuó bien porque fue en contra de nosotros, pero fue, actú, fue, fue una buena actuación del bar. efectivamente el penal era el gol que nos salvó pues sí era una falta de Daniel Giraldo, eh, hay una creo que intercede pues unas amarillas ahí, pero bueno, siento que igual el equipo sí lamentablemente le faltó como, como esa actitud digamos de, de ir a buscarlo, no era la América que venía de ser el bicampeón era la América que viene, como lo decía de, de jugar partidos malos de no estar eh, no está ni siquiera dentro de los ocho, entonces Creo que faltó eso, lamentablemente le faltó eso al equipo, le faltaron pues las ganas de, de, de buscarlo, fue un partido más bien aceptable, eh, yo creo que tampoco fue el peor, pero sí fue un partido aceptable porque pues lo que le ¿no? Queríamos, queríamos seguir ganando, queríamos seguir demostrando, queríamos seguir sumando puntos y sobre todo pues en esa tabla de reclasificación que está tan, tan apretada entre Millonarios y, y Nacional. Eh, pues nada Juanse, lamentablemente se dio ese empate, esperábamos un poquito más del equipo, esperábamos que como, como decía que Millonario fuera un poquito más a atacar eh, de lo que vi, obviamente resalto el tema de, de André Felipe eh, sale como, como uno de los mejores como, como en puntuación del equipo, a, al igual que, que, que Ginas ¿no? eh, de, lo, de lo otro pues yo creo que del tema de arquero, Juan, yo creo que Juan no tuvo una... No creo que tuvo que, 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 que mostrarse mucho. Es que el partido nunca fue de mucho Tomás Dami sino un partido más bien como trabajo, en la, en la que tuvo, tuvo una que alcanzó a rozar con, con, con el guante, saca el balón, pero sí hay que decir que tuvo una muy mala salida que termina en un gol. Creo que fue el gol anulado que le hacen a la América por, por el fuera de lugar, que fue por un pie, por un pie que, que nos salvamos ahí. Pero entonces, sí, yo creo que lo mismo, ¿no? Yo creo que, que estamos como, como, como pendientes de ese tema del arquero, que nos preocupa el tema del arquero. Pero, pues, bueno, ya iremos hablando de ese tema. Los de ustedes que estuvieron más, sobre todo a Pau y a, y a, y a Carlitos, que se van en el estadio y pudieron ver de primera mano como, como todo lo que pasó en esos 90 minutos del partido.
1: Sí, creo que de acuerdo con lo que comparte Wilson, creo que hubo un partido de nuevo trabado, y creo que una de las advertencias que habíamos hecho también en el programa pasado era el tema de, de tapar, digamos, la salida de los extremos también y de cuando hicieron una figura también como de tres en la parte eh, de atrás, eh, eh, el profesor sacando, el profesor Osorio sacando eh, o el técnico Osorio sacando jugadores, digamos, de la defensa y los extremos. Eso era algo que teníamos que tener cuidado. Pero creo que también eh, se hizo, o ellos hicieron un análisis también de lo de lo que está jugando Millonarios y de las variaciones, digamos, también técnicas que tenemos. Y de nuevo, creo que por eso se volvió un juego un poco más cerrado. Pero eh, tal vez, Pavo, ¿cuáles son tus apreciaciones? ¿Cómo viste el partido? Estuvieron desde el estadio con Carlitos también, eh, me imagino. Pero ¿cómo viste o cómo se vivió el partido también desde la tribuna? Eh, ¿Y cuáles son eh, los... Eh, eh, los los jugadores para destacar o, o, o también digamos que qué cosas se pudo haber hecho mejor en el partido para sacar un mejor resultado
4: pues Juan te quiero también decir eh... O oh, bueno, empezar, digamos, con lo que tú dices, el ambiente en el estadio. Creo que la compañía, y yo lo mencioné la vez pasada, que la compañía del público iba a ser determinante para algunas, para algunas situaciones. Eh, creo que algo para mejorar eh, ya de la parte logística y demás es la entrada al, al, al estadio como tal, que tuvimos que esperar muchísimo tiempo afuera, llovió, llovió horrible, y creo que en este partido pasó de todo eh, Afortunadamente no perdimos ...por um, cosas de la vida... ...porque tuvimos ba bastantes jugadas... ...digamos de riesgo... ...quizás no remates al arco del de América... ...pero sí tuvimos unas jugadas... ...en las que nosotros pensamos... Que, ...que íbamos a terminar perdiendo en el partido... ...y para cuando nosotros estábamos empezando a entrar... Eh, ...habían unas indicaciones... ...no sé si ustedes las vieron ahí... Eh, ...por las redes sociales de Millonarios... ...dijeron que el, el acceso a, al, al estadio... ...era desde las 3 de la tarde... ...eran las 3 y 40... ...nosotros con, bajo el agua literal... Y y no, no nos habían dado acceso. Eh, pues las boletas se tienen que mostrar por celular. Nadie le iba a mostrar realmente de su celular a, a con ese palo de agua que se vino a las 3 de la tarde en, en el estado del Campín. Eh, y creo que la logística le falta mucho, mucho, mucho que mejorar. Eh, son muchas condiciones en las que nos exigen mucho, mucho, mucho. Pero, pero nada para cambiar. Eh, eso pa, para partir con, con el partido. Y en cuanto al, al juego, pues Millonarios no tuvo gran creatividad creo que le cerraron bastante bien las puertas a, a Daniel Ruiz no le dejaron jugar como él normalmente se desplaza en la en el en la media cancha eh, siento que Maca y, y Daniel intentaron hacer jugadas intentaron hacer lo mejor posible para nosotros conseguir el balón pero, eh, pues creo que todos se vieron bastante torpes en en este partido. No, no hay ninguno que uno rescate, uno que resalte más que los otros. Incluso Steven y Daniel Giraldo tuvieron bastantes errores en la entrega y siento que, pues eh, este es, digamos, el primer grande, por así decirlo, al al que nos enfrentamos en este en esta en esta etapa y debemos mejorar muchísimo. En cuanto a la dirección técnica, yo creo que que debemos nosotros eh pensar en cuáles cambios deberían servir más en cuanto a los juegos. No siempre hacer los mismos cambios porque estamos notando que eso no va a servir. Vemos a un Emerson que camina en la cancha, un Emerson que, que está parado, se le se pierde el balón y, y no hace méritos para, para buscar el balón nuevamente. Vemos a un Emerson que está cansado con 20 minutos de juego, vemos a un Emerson que no resalta mucho como antes lo hacía y, y lo tenemos que aguantar durante los 90 minutos. Claro, llega el, el gol anulado para Emerson, pero creo que en realidad él no tuvo gran disposición, más que juego, eh, para jugar ahí frente a la América. Y siento que es uno de los jugadores que está mm, meritorio para estar en la banca por ahí dos partidos, yo diría. Eh, porque no me gusta su actitud, no me gusta la forma en la que juega, la forma en la que pierde los valores y se queda parado a ver qué pasa. No ayuda en la defensa o si ayuda entonces ya no sale a correr de la misma manera y si está cansado pues porque no lo sentamos es, es básicamente eso, si sentamos a otros jugadores que estaban viniendo haciendo un, un, un buen juego porque no sentamos a Emerson que pues no está haciendo gran cosa y ponemos a un, a un Juver o a, quiero también preguntar qué pasó con Edgar porque no lo volvimos a ver en, 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 en la banca así si sea, a, y pues no sé, mirar algunos cambios que puedan dependiendo del partido, modificar la estrategia de juego porque creo que ya nos tienen la lectura del partido creo que todos los, los equipos demás están viendo eh, hasta dónde vamos y qué es lo que podemos lograr pero no hay alguien que le, que le agregue esa chispa y yo diría que podría ser de pronto Juber o eh, Edgar Guerra quizás eh, Mojica sí es un 10 pero siento que le queda un poquito grande la, 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 la camiseta por ahora, necesita alguien que lo esté liderando, no como como creería yo que el, el profe Gamero está eh, intentando que sea el, eh, la diferencia con McAllister, sino que él siempre va a necesitar a alguien que lo esté liderando si no es McAllister, es Uribe y pues Fernando lastimosamente perdió ese penalti que nos hubiera dado los tres puntos
1: Sí, lastimosamente creo que eso también hubiera cambiado tal vez un poco el, el rumbo Anímico del partido donde ese, donde Fernando Uribe hubiera eh, invocado ese, ese penalti, creo que de nuevo el ánimo hubiera cambiado y tal vez las cosas hubieran sido distintas, eh, pero también hablemos tal vez Carlitos un poco del tema de, eh, si, si bien el rendimiento del equipo no fue el mejor, creo que las cosas que estaban alrededor como el tema arbitraje y como otros temas tampoco funcionaron, otra vez el tema de, de, del VAR, y, y creo que la crítica de nuevo con el tema de cómo se está manejando el VAR, eh, cómo se están eh, dando, digamos, las decisiones arbitrales y cómo se está influenciando los partidos para un lado para otro eh, pero sí, ¿cuál es su análisis? ¿Cuáles fueron de nuevo los, los los altos y bajos, digamos, de ese partido? Y, y también ¿cuál es su análisis sobre el tema, de la, el tema arbitral? Que creo que es algo que debemos también hablar y tocar en, en el programa.
3: Yo creo que hay un problema con el tema arbitral y no es en sí las decisiones del VAR porque me repetí el partido y yo veía que todas las decisiones habían sido correctas. Es decir, eh, anular el, el el gol del América, por ejemplo, eh, el, el penal a favor de Millonarios que erra Fernando Uribe, el gol que le anulan a Millos también por la falta previa. Eh, hasta las mismas tarjetas amarillas que ocurren con los, en, en, en el enfrentamiento directo de los dos eh, defensores de la América. Todas las decisiones me parece, repitiendo el partido y viéndolo ya desde la casa con cabeza fría y no con el furor del, del estadio, me parece que las decisiones fueron acertadas, pero no se puede interrumpir el partido de, de, de tal manera y el árbitro no puede tardarse tanto en, en, en revisar el bar para darse cuenta que los jugadores del América se estaban agarrando ver un empujo no tiene no tiene ninguna ciencia desde Oriental Sur vimos hasta eh, Oriental Norte la falta clarita para Fernando Uribe era penal claro y los árbitros se están eh, eh, acostumbrando hasta que hasta que no cuando hay bar hasta que el bar no les diga muevan un pie, ellos no lo mueven y eso rompe toda la dinámica del juego me parece que Millonarios eh tuvo pasajes del partido en el cual, aparte del, del arbitraje, me parece que tuvo eh, momentos en el partido en el, en los cuales se vio dominado o atacado por el América, en ese en ese lapso en el que llega el gol del América, que, que finalmente anulan, que ese fuera de lugar también muy, muy al Ras, pero gracias a, al VAR, pues, lo, lo anulan, digo yo. En, en, en beneficio de Millonarios, pero en sí Millonarios se vio muy torpe y, y no, no se veía el juego fluido y por dónde se podía llegar eh, al, al gol. Entonces, por eso el penal era un bálsamo para que Millonarios pudiera irse arriba y de pronto con la tranquilidad de ir 1-0, el América se a, a, le abra espacios y Millonarios de pronto podía buscar más alternativas en ataque. Eh, el penal, para mí, creo que ahí... Yo sí me atrevo a decir que hay un error. De pronto, con temas tecnológicos, milimétricos, la cámara súper cercana, los que vieron el partido por televisión nos lo podrían decir. Para mí, eh, el, el cobro se debió repetir porque vi eh, al arquero no va demasiado adelantado en el penal. Otros dirán que no, que es que tenía un centímetro del talón pisando la, la raya, pero se, ve, se vio muy grosera esa distancia entre la línea y la, y el, y la posición del arquero para tapar el penal. Eh, pero más allá de eso, creo que Millonarios le faltó eh, esa agresividad que mostró en el segundo tiempo. Porque en el segundo tiempo pareciera que América se hubiera pagado excepto los últimos minutos. Pareciera que América se hubiera pagado eh, y Millonarios tuvo mucho más ímpetu para buscar el, el gol en el segundo tiempo. Y eso creo que nos hizo falta en el primero. Eh, yo siento, y yo se lo decía a Pau en el estadio, me parece que Mojica tenía que entrar por Emerson porque Emerson no puede jugar 90 minutos. Y, y así como Pablo decía que los cambios habían sido errados, a mí me parece que ahí también estuvo la clave de renunciar a buscar el partido. Cuando el profe saca a Daniel Ruiz, que es de los pocos que hace algo distinto, que intenta algo diferente en el área, eh, o, o por, en, por lo menos en zona de ataque de millonarios en tres cuartos de cancha, lo saca él justamente, y ya cuando saca a McAllister Silva, nosotros nos mirábamos con Pablo y decíamos, vamos a ver si Harry Mojica tiene... Esa actitud para echarse el equipo al hombro porque se sacó al líder, se sacó al, al líder de, de la zona ofensiva de millonarios eh, como lo es McAllister y él es el que el que es llamado a asumir esa, esa actitud de, de llevar al equipo hacia adelante y desafortunadamente Harry siguió tirado a, a, un, a un costado y los aportes de, de Juan Carlos Pereira pues son nulos y no se ve cómo un jugador como Juan Carlos Pereira pueda darle vuelta al, al, al equipo en cuanto a, la, a lo actitudinal, en cuanto a llevar el balón a los atacantes, eh, al caballo Márquez que entró, intentó, pero no no, tampoco tenía mucha sociedad, cuando no hay un McAllister Silva que una todos esos talentos. Harry tiene mucho talento, Daniel Ruiz igual, eh, eh, Juan Carlos Pereira lo puede hacer mejor, pero siempre son... Creo que más que el equipo McAllister, McAllister dependiente, me parece a mí que la zona de ataque es McAllister dependiente. Y Fernando Uribe no lo puede hacer todo. Si Fernando Uribe no le llega el balón, él se tira atrás y trata de buscar. Pero si no tiene a quién pasarle, porque Emerson no está en, en su mejor momento. Porque Emerson no entiende que tiene que hacer... Cubrir la espalda y si Fernando Uribe retrocede para buscar el balón, es Emerson el que tiene que cruzarse al, a jugar como un falso 9 o como un 9 para cubrirle esa posición a Fernando Uribe. Pero si él no lo entiende y él no está en la dinámica de si todos defendemos, retrocedemos y todos atacamos, vamos adelante. Emerson está en otro canal y el profe, y no podemos hacer mucho tampoco cuando el profe Gamero no se da cuenta de ello, deja a a Llover Quiñones en el minuto 90, a que apague un incendio, que mire a ver cómo lo hace, pero deja 90 minutos a un Emerson que está, como lo dice Pau, eh, totalmente desenchufado de lo que el equipo necesita. Ahora se viene un partido muy importante, del que ya hablaremos en la segunda parte, pero se viene un partido muy importante en el cual todos tienen que estar enchufados porque eh, no es solamente... Eh, ir adelantando la clasificación e ir, ir ir sumando o seguir sumando para la reclasificación eh, en cuanto a la tabla de todo el año para buscar un cupo de torneo inter internacional, sino cortarle las alas a un rival que siempre que se las damos se vuelve peligroso en instancias finales como lo es Santa Fe.
1: Pero también estamos teniendo o seguimos teniendo el tema de la mala costumbre de, de, de no rematar o no darle como la punzada final a equipos que no vienen jugando tampoco de la mejor forma y creo que eso es algo con lo que hemos eh, pecado un poco eh,
2: con Pereira
1: con, eh, en su tiempo cuando, cuando jugamos con ellos, pero en este caso también un equipo que no viene con buen ritmo y también lo dejamos otra vez vivo, digamos, o con opciones latentes y eso es algo que, que también tenemos que estar mirando, identificando qué son las cosas que, que no estamos haciendo bien. Para mí, y yo lo venía hablando en, en programas pasados millonarios, eh, lo, lo vi como una virtud, pero en ese partido no, no, no fue así. El tema de tener algunas eh, alternativas, digamos, de cómo tácticas en, en el ataque. Eh, estábamos teniendo a, a, a Ruiz, a McAllister y a Emerson, y eso nos estaba funcionando. Pero entonces eh, en otro momento se saca a Ruiz y quedamos sin, sin, sin quien haga, digamos, las diagonales hacia adentro. Pero entonces también nos olvidamos de poner a como decía Pau, tal vez a otro extremo o a un extremo que nos pueda ayudar es a abrir el otro equipo porque también se cerró en la segunda parte mucho más América. Eh, entonces pecamos tal vez en no, no, no meter a jugadores que pudieran abrir el otro equipo para eh, poder crear, digamos, opciones de gol. Sí, se vino abajo también América en ciertos casos, pero de nuevo no encontramos las formas y... y y era el tema de que, de nuevo, la maña que tenemos últimamente de querernos meter al arco con todo y pelota y no, no, no pegarle desde afuera, no crear situaciones, digamos, de riesgo desde afuera y, y, y querer abultar todo o, o meter jugadores, eh, digamos, en el área. Muchas veces yo no estoy de acuerdo, bueno, no creo que no va a ser ese comentario, más bien, va a hacerlo desde mi comentario. Creo que el tema de que, de que el profesor llegan 80 minutos del partido, 70 minutos, y, y el equipo está, digamos, jugando de una manera y esos últimos 10 o 20 minutos del de, 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 de segundo tiempo, si no le están saliendo las cosas bien al profe Gamero, el profe Gamero improvisa un equipo como ahí a la, a, a la maldita sea, a ver cómo nos va. Y creo yo que no podemos nosotros de, eh, darnos el lujo de hacer algo así. Como el equipo tiene que seguir un orden establecido, tiene que seguir, eh, digamos, un ritmo o... o un tema táctico, un orden táctico para poder, eh, eh, digamos, conseguir algo en el segundo tiempo, pero de nuevo no se puede meter a Júber, a Márquez, y si no hay, digamos, una estructura en la mitad de la cancha que les vaya a dar los balones a ellos. Eh, y, y el nuevo Pereira eh, es, es, es un tema un poco de desidia, de que entra y no... no no está aportando absolutamente nada en los momentos que entra, cuando debería ser que si se quiere ganar la titular o si se quiere ganar un puesto, pues tiene que entrar a, a, a apoyar todo lo que puedan en esos partidos. Eh, eh, de nuevo, es en esos momentos en que uno dice qué está pasando con el fondo o con el banco de millonarios. Eh, tenemos los jugadores suficientes, hemos dicho que al, muchas veces le toca acudir a los jóvenes, pero tenemos a un Pereira que tiene un muy buen recorrido, eh, ha hecho buenos partidos con Millonarios, jugó bien con el Unión Magdalena, pero entonces, ¿qué le está pasando en este momento? Porque no está entrando a hacer el trabajo, digamos, que tiene que, que hacer, y de nuevo, la estructura de la parte de adelante no la quiso mover de alguna otra forma el profesor Camero, y creo que ahí pecamos, en, en, en eso, en no atacar tal vez por los extremos que era en alguna otra ocasión una, un punto como de peligro y tal vez tratar de abrir un poco más América para que no se estuviera cerrando tanto y nosotros no tuviéramos o pudiéramos tal vez generar otras opciones de llegar desde afuera y de nuevo no el tema de meternos con todo y balón a la portería rival. Eh, nos vamos a nuestra pausa institucional y, y a, con nuestra canción del intermedio. No sé en este caso quién va a presentar la canción, así que lo dejo sumerse, Carlitos, con, con la palabra, pero nos escuchamos de regreso con saludos y con lo que va a ser el siguiente partido contra Santa Fe o el clásico contra Santa Fe.
3: La canción no es mía, la canción es de Wilson Valderrama, entonces lo dejo a él que la presente.
5: Gracias, Carlitos, de Juense. Eh, la canción es una canción de los auténticos decadentes corazón, se llama, es una canción que, que pues, le gusta mucho, o bueno, nos identifica mucho a mí y a mi esposa, que el día de mañana estaremos cumpliendo ya cuatro años de casados, entonces es un lindo homenaje para ella, porque a pesar de los momentos pues, duros de la vida, siempre hay cosas mejores y, y las cosas mejores seguirán llegando. Entonces, estos son los auténticos decadentes con la canción corazón.
0: Amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club.
4: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. La
0: Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en psicología que a través de sus énfasis clínica, educativa, organizacional, social y jurídica, fomentan la dignidad de la existencia humana y aportan al desarrollo de las potencialidades
4: individuales y colectivas. Para mayor información consulta nuestra página www.usta.edu.com
2: Escenario Radio, emitiendo a través de la Red Mundial de Computadores.
0: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo, conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
3: Y estamos de regreso con la segunda parte de este de Millos Nada Más, número 297. Nuevamente originando desde la cabina de Escenario Radio, aquí en la Universidad Santo Tomás, en la sede de la 51. Eh, vamos a saludar a nuestros oyentes. Yo también voy a comenzar, voy a saludar en primer lugar a nuestro amigo Wilson Valderrama, a su esposa Laura, a toda la, la familia eh, Ríos, en este momento difícil que están pasando. Los acompañamos de corazón eh, en en este en este dura, en esta dura prueba. Que, que les pone la vida y los acompañamos con, con todo el amor del mundo. Eh, nos saludan Alfonso, es mi apellido, arroba Edgariño. Edgar Alfonso nos dice partido tosco, trabado, difícil de jugar, gamero no le encontró la forma, no pudo descifrar cómo romper las líneas y puntos muy bajos. Eh, Juanito Moreno, nervioso y muy inseguro. Emerson Rodríguez, cero colectivo y arbitraje pésimo. Nos saluda Marlon Valderrama, arroba Marmillos. Nos dice conectado con Demillos nada más y el combo completo. Eh, el sábado se jugó muy mal, pero no por eso son los más malos del país. Hay tiempo de recomponer. Y creo que ahí está la clave de lo que menciona Juan C. El, el programa pasado o desde hace dos programas con respecto a haberle a la, a el lado bueno, el vaso medio lleno, a no estar en otras competencias y tener una semana entera para recomponer. Nos saluda Jaime Santana Huitrago, desde el norte de Bogotá. Para él es un empate de oro, con lo cual no estoy de acuerdo. Eh, dice que el bar ocasionó una pérdida deliberada de tiempo y que contra Santa Fe debemos tener los pantalones bien puestos y tener bien la pelota, que no es momento de improvisar y se debe seguir un orden establecido y que en, tanto en el partido contra América como en este que se viene contra Santa Fe es necesario implementar. Implementar la totalidad de las transiciones rápidas. Nos dice también Edgar Alfonso eh, que a él se le hace que Harrison entró bien, que tiró un par de buenos pases a Emerson eh, y que ya que él los desperdiciara ya es otro cuento no sé, me, me parece que más que a, no haya hecho, yo no dije que hiciera un mal partido, sino que me refiero a que eh, a que Harrison tiene que entender que si McAllister no está en la cancha, él tiene que ser el líder y creo que él no siente esa posición. Ahora sí, Wilson, eh, nuevos saludos de, de su parte. Mientras, mientras Wilson se prepara, nos dice Andrés Paez, eh, vamos por ellos, el domingo cueste lo que cueste, una, nos envía un abrazo y le manda un abrazo un saludo a la banda del sticker, creo que se llama, una cuenta nueva de Twitter que es muy popular, que, recorre, que recoge un buen grupo de hinchas embajadores, para ellos, para todos los que nos están acompañando en el Space de Twitter, les agradecemos mucho desafortunadamente por las cuestiones de técnicas de escenario radio y de la emisora, no podemos darles la palabra si nos la están pidiendo en el Space, pero recuerden que si nos mencionan, en nuestra cuenta de Twitter, arroba de millos barra el piso nada más, con mucho gusto lo leeremos, así como acabamos de leer precisamente a Andrés Páez. Ahora sí, Wilson, sus saludos extra.
5: Claro que sí, Carlitos, como siempre, saludo pues como lo mencionaba, para mi esposa, para mis papás, para mis hermanos, para toda mi familia que siempre está ahí conectada. Un saludo muy especial para, para Azules a la Muerte, Alejandra, Linis, Diego Felipe, Diana, Andrés, Camilo, Alfonso... Mi apellido, Castillo 15, Andrés Bernal, Karen Soler y Jaime, vamos al Jaime Antonio, que están conectadas al Space en este momento y están con nosotros, escuchándonos también a las personas que están en nuestro Facebook Live, ya lo hemos mencionado, al profe Camilo Raf, a Ana Leonor, mi madre, que también está ahí, también viene con nosotros, y como siempre, eh, a Don, que fue la otra persona que tenía aquí, saludo un segundito, y a Jaime Santana Buitlago, que también, siempre conectados con nosotros a través de Facebook Live.
3: también nos saluda en Facebook Live el profe David Rada que nos dice que sobre el, sobre el partido del sábado eh, es mejor un punto que ninguno y con Arco en Cero con todos los errores de, de Juanito, la verdad tener el al la fue, fue una maravilla, que la gente se divirtió con sus banderas, que bonito el show, pero que lo malo la lentitud del bar, el aguacero, no puedo decir la palabra que él comparte en, en, en Facebook Live, y que lo feo que se le robaron la banderita, hay, hay hartas banderitas por ahí, de pronto le guardamos una que nos quedamos con ella en una extra por ahí que nos quedamos. Eh, Pavo, tus saludos en esta tarde de miércoles azul.
4: No, pues carlitos a todos nuestros oyentes que siempre están ahí acompañándoles a ustedes sobre todo los miércoles al mediodía. Yo no les puedo acompañar siempre, pero siempre estoy pendiente después eh, de, de los programas a ver cómo cómo salió todo si estuvieron en desacuerdo con varios comentarios, o ¿no? Eh, a todos a todos nuestros oyentes a todos los que los que están ahí cada miércoles acompañándonos desde que pues estamos siendo reconocidos en, en, en Twitter y en Facebook también, eh, y a uno de mis mejores amigos, a Juan Pablo, que está de cumpleaños, espero que me esté escuchando por ahí eh, en Facebook, entonces un, un feliz cumpleaños para él.
3: Un abrazo, Jumpy, también un saludo de cumpleaños para, para su merced. Juanse, eh, por último, pero no menos importante, sus saludos, por supuesto.
1: Como siempre para mi querida Alicia que siempre prepara... está ahí al lado acompañándonos y acelerándonos también en el programa, eh, pero lastimosamente yo no me pude ver todo el primer tiempo del partido, porque preciso pues, el sábado pasado, era el baby shower que nos estaba haciendo la familia, eh, con la bienvenida pues de nuestro nené. Eh, pero pues ya después pude ver el, el resumen y el, el, segundo, el segundo tiempo, una parte del segundo tiempo también, entonces ahí pequé un poco en, en el tema de ser fiel hincha, pero, pero pues nada, llamaba también el deber, pero pues nada, un, un saludo como siempre para ella, eh, para Giovanni, para Claudia, para Alvin amigos eh, y, y ex compañeros también aquí de cabina, eh, pero sí, hasta ahí.
3: Voy a saludar, bueno, no sé si Eric, si Eric Molina nos puede saludar porque está tenemos un lío acá en el máster con con toda esta estas innovaciones en escenario radio, pero sí ya me dice que nos puede saludar. Eric, buenas tardes, no habíamos dado la
6: bienvenida, bienvenida de millones nada más y bueno, saludos y una conclusión de ese partido contra América. Carlitos, muchas gracias por tu saludo amable, qué bueno verlos aquí en cabina, créanme que eso le da mucha vida a escenario, es muy positivo, lo hago extenso también a Wilson, a Juanse, a todos los oyentes que están con nosotros, incluso en Space, qué bueno que estemos manejando estas diversas plataformas para llevar los mensajes de escenario, con de millos nada más, eh, mi saludo especial siempre a mi papá, que me hizo hincha de millonarios, te adoro padre, a mi mejor amigo David Piñeros, que sé que está pendiente del programa, un abrazo muy fuerte para David, y el partido contra América... Ah, me parece que faltó mucho fútbol. Creo yo que es necesario un énfasis importante en la colectividad... Ya ustedes han resumido muchas cosas, sobre todo en el caso Emerson, me parece que está un poquito, no sé si mentalmente, eh, alejado un poco de las circunstancias. Eh, escuché un comentario que me pareció muy atinado y es que de pronto a algunos jugadores hace falta darles un énfasis mayor de lo que significa estar jugando con la camiseta de millonarios y cómo se enfrentan estos partidos eh, clase A contra rivales que son tan importantes como el América y que no se les puede dar vida. Yo creo que en este caso el profesor Osorio le ganó el pulso al profesor Gamero y, y ahí es donde se deriva precisamente pues esta falla pero bueno, esperemos que contra el equipo cardenal las cosas se pinten diferentes pero eso lo, analiz lo analizarán ustedes, muchas gracias eh, nos dice Wilson Valderrama en nuestro chat interno que
3: seguro el domingo lo ganamos porque cuando Eric está en el máster ganamos el siguiente partido ¡ay! Ah, llegaron los muchachos de, de Santa Fe a escenario radio Muchachos, lo vamos a ganar. Y para que recordemos por qué lo vamos a ganar, la última vez que Millonarios jugó contra Santa Fe en condición de visitante, pasó esto en el, minu en el último minuto en el estadio de Messi de Camacho, el Campín.
2: Arriba Perlaza, marca Mosquera, marca Mosquera, busca la falta Perlaza, la marca, la banda afuera, contra el costado y lateral para Millonarios en ataque. Lo mete Perlaza, pelota para Silva que se movió rápido. La pelota de Silva, quedan nueve segundos, señoras sí, y señores. La pelota le va a quedar para verte la última para Millonarios. Metió el balón para Mosquera, el jugador, el jugador Boquica lo gana, lo gana, centro al medio, comenzando defensivo. La pelota llegó al segundo palo que cae va a levantar Perlaza. Si viene el centro, ahí está, lo gana. Llega Marca Silva, para en el palo, rebata gol gol, 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 gol. Valencia, 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 de Millonario, yo era pequeño, me acuerdo bien, pero Millonario. Y me enamoré Ahora sí que se enamoró Apareció Jader Valencia Jader Valencia en el bombardeo De izquierda a la derecha De la derecha a la izquierda Centro de El jugador Perlaza Cabezazo Silva Balón al palo Y en el rebote apareció Jader Valencia Y Millonarios gana el clásico Y Millonarios va a clasificar Y el albiazul estará en las finales las finales del fútbol colombiano, aquí lo hizo Cader Valencia Millonarios Millonarios va a ganar en el Campín Me dio vuelta en seis minutos Millonarios y sí. Millonarios tiene dos. dos para Millonarios Uno para Santa Fe, Cader Valencia en el Milagro, en el gol inolvidable, el gol del pibe, el gol que el sueña, todo el mundo lo acaba de hacer lo
3: acaba de hacer y para recordar además que para en ese partido no solamente Javier Valencia eh, hizo el segundo gol sino también generó el penal que marcó el caballo Márquez y vimos que Fernando Uribe no fue protagonista y tal vez el, el clásico que se nos viene a la mente Pau eh, en, el que, en el que Fernando lo fue fue en ese maravilloso 2015-1. Cuando eliminamos a Santa Fe también en la última fecha del todos contra todos y uno de los goles fue de Fernando Uribe, el otro de Román Torres y el otro de Rafa Robayo en el último minuto también, también en condición de visitante eh, y creo que es el momento para que el Profe Gamero recomponga con, con cambios acertados, con buen fútbol. Y eh, con una buena elección de la titular eh, para enfrentar este partido contra Santa Fe el domingo a las 6 de la tarde. A propósito de eso, Pau, de una vez tu análisis y cuál será tu nómina para este juego del próximo domingo en el camping.
4: Pues no estoy muy segura si el profe Gamero va a seguir manteniendo a Juanito Moreno. Eh, o si de pronto va a cambiar por, eh, por Cristian Vargas. Yo mantengo a Andrés Felipe Román con Omar Bertel. Eh, y esperando ver si vuelve Juan Pablo Vargas, aunque siento que Andrés Murillo le dio mucha seguridad ahí en, en defensa, mucho más que lo que hizo Andrés Ginás por ocasiones, ¿no? Pues no, no de el trabajo de Andrés Ginás, pero creo que Andrés Murillo no solo hizo su, buen, bien su trabajo, sino también intentó llevar la batuta ahí en, en la defensa. Eh, más adelante pondría a Daniel Giraldo con Steven Vega, creo que es irrefutable esa posición. Eh, a Dani Ruiz con McAllister, esa compañía me sigue, me sigue gustando mucho. Y el cambio más abrupto que yo haría es, eh, no sé, poner a cambiar a, de pronto, a poner a Mojica también ahí con, con Maca y con, con Dani Ruiz. No sé si, si se podrían ahí mezclar los tres o buscar una alternativa eh, con, de, de Emerson Rodríguez. Yo no lo pondría, yo lo, yo lo dejaría en la banca. Y Fernando Uribe, pues seguirle dando la, la seguridad a nuestro, a nuestro goleador, eh, todos cometen errores, todo, a todos se les, se les pasa el, el hecho de, de no anotar un, un penalti, de no anotar un gol, eh, y es muy difícil cuando el balón no llega a la, pues a, a su posición y, y que tampoco tiene una muy buena compañía como para eh, desarrollar bien la jugada. Ahí me iría con esa, no le haría muchas modificaciones y creo que el profe Gamero tampoco le va a hacer muchas modificaciones y teniendo en cuenta lo que dijo Juan de no hacer unas mezclas extrañas de equipos ahí solo para probar, pues me iría más a lo seguro, a lo que ya conocemos, eh, intentando pues que, que los errores que tuvimos en, en el partido anterior, pues... Los mejoremos y que en este caso pues nos llevemos los tres puntos y sobre todo de visitante, es un partido muy difícil frente a Santa Fe, Santa Fe viene en su vida y, y creo que debemos tener mucho, mucho cuidado con, con, con algunos jugadores eh, y sobre todo con las bandas.
3: Creo que hay que sacarle el jugo a Daniel Giraldo, me parece a mí que es importante y va a ser un jugador clave que ya conoce el entorno de Santa Fe y ahora con el referente que es Carlos Sánchez, también cómo millonarios va a manejar ese mediocampo. Y hablábamos Juanse, eh, fuera de micrófonos con Pavo, el tema de Juan Pablo Vargas y la incógnita de saber si alcanza a llegar o no para jugar el clásico capitalino. Eh, con respecto a eso, ¿cómo voy ustedes a titular del Profe Gamero para el próximo domingo?
1: Creo yo que, eh, de nuevo, si, si algo eh, se vio también en este partido que comparto de lo que dice Pavo, es el tema de que Andrés Murillo seguro estuvo seguro. Creo que por ese lado no tenemos problemas si no está Juan Pablo Vargas. El tema es por el otro lado, porque ya hemos visto a veces flojo a Ginás. Entonces, ¿qué es la alternativa que nosotros tendríamos en ese caso donde Ginás, eh, digamos, continúe con, con el bajo ritmo o, o no el ritmo, ritmo óptimo, digamos, de juego? que debería tener, creo que esa es la incógnita si no está Juan Pablo Vargas, creo que ya tenemos la confianza de que Andrés Murillo eh, hace las cosas bien, pero de nuevo no tenemos de esa misma seguridad en el otro partido, o bueno, en el otro lado del, de, del, del área, eh, entonces creo que eso es lo que tiene que mirar un poco el, el, el profesor, creo también que he estado escuchando mucho eh, personas digamos allegadas a millonarios y demás, y de cuentas también, eh, de, de algunas personas cercanas a millonarios y es el tema de, de como que está llegando la hora de tener que rotar a jugadores eh, por el tema de sobrecarga de, de partidos. A un Fernando Uribe, a un Macalister Silva, eh, a Steven Vega, como a ciertos jugadores y toca tener eh, cuidado con el tema de no sobrecargarlos porque, de, de nuevo, y lo he dicho en otras ocasiones, estamos jugando domingo a domingo y debe haber entre semana espacio para recuperarse también eh, y espacio, digamos, para estudiar a los otros rivales, pero también... Eh, el tema de que estén acumulando tantos partidos, pues eso también genera desgaste y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Eh, creo yo que yo me iría, digamos, con la titular que hemos jugado últimamente. Creo que con Bertel eh, en, la, en la defensa, voy a dejar de último al arquero, pero en la defensa creo que sí tiene que ir eh, Bertel... Eh, Román iría a y, y yo me iría con Murillo, yo no esperaría tanto a Vargas, yo me iría con Murillo desde el inicio, en la mitad del campo, eh, tenemos que continuar solidificando esa pareja de Daniel Giraldo y Steven Vega, eh, y, y creo que han hecho un buen juego, aunque creo que el juego no fue muy destacado en ese partido pasado, por ejemplo, de Daniel Giraldo, eh, creo yo que la parte de adelante va, va a ir igual, Macalister Silva, eh, Emerson Rivaldo y Daniel Ruiz y en la parte de arriba Fernando Uribe. Para mí el tema del, arqueo, eh, del arquero creo que va otra vez a ir eh, Juan Moreno. Creo yo que también es un poco el, eh, tal vez el castigo por el mal partido que tuvo Cristian Vargas también en, eh, en, en el Hawái. Entonces ahí también es como ajuste de cuentas un poco con el tema y, y sentarlo también un rato. Pero creo que si algo... Eh, hemos sabido y lo, lo que hemos escuchado últimamente de conversaciones ya con posibles arqueros para el siguiente año es que eh, digamos que no tenemos el mejor presente en términos de, de, de nuestros arqueros que es preocupante pero de nuevo creo yo que de alguna forma el equipo el cuerpo técnico también como nosotros sabiendo las limitaciones tenemos que continuar rodeando al equipo porque pues no tenemos más, no tenemos otro arquero a menos que eh, le den oportunidad a los otros dos eh, arqueros ya, ya más jóvenes pero pero de nuevo, pues eso es, es, es un riesgo y es, y es apostar, pero no sé qué tanto está dispuesto el profesor Camero a hacer eso. Lo que yo creo que en este partido es importante es el tema de administrar los esfuerzos. Yo creo que si Emerson no, no está dando, físicamente no está dando, es, es bueno cambiarlo pronto, pero cambiarlo por alguien en su posición. Si Daniel Ruiz no está porque está físicamente cansado, cámbielo, pero cámbielo por alguien en su posición. En algún momento creo que Fernando Uribe déjelo jugar todo el primer tiempo, que se sacrifique, que corra, ojalá haga gol eh, eh, y, y meta los, los últimos minutos al caballo Márquez para ver qué hace en la parte de arriba un, un, un tiempo completo y así deja descansar también. A, a Fernando Uribe, de nuevo, sé que no es el partido para dejar descansar a jugadores. Es un clásico y de nuevo los clásicos son diferentes, pero de nuevo también tiene que empezar Millonarios a pensar en la administración que tienen que hacer para los juegos que se vienen, eh, administrar los esfuerzos, administrar eh, eh, la, los esfuerzos que están haciendo los jugadores y, y también administrar la nómina para lo que se viene y que no sea otra... Eh, otro semestre pasado que estábamos en las finales como con seis jugadores eh, lesionados de la, de la titular, entonces creo que también tiene que empezar a tener cuidado. Si bien no estamos clasificados todavía y todavía te toca seguir eh, sumando puntos para el tema de la clasificación y estar tranquilos, hay que pensar también en reclasificación, eh, pero nada, por ahí por ahí la dejo.
3: Y vamos cerrando este de millón nada más eh, sin cortarle las alas a, a, a Wilson. Pau, ¿tú qué arquero dijiste? ¿Juanito o Cristian?
4: No, yo dejé la opción abierta Yo yo dejé la opción abierta porque en realidad no sé El pase al el... vacío No sé, porque es que sí estoy de acuerdo en que banqueamos a algunos jugadores Pero entonces, ¿por qué banqueamos a Cristian con sus errores? A Juanito cuando se debe Pero no banqueamos a Emerson Sí, Es como un equilibrio también de, de posibilidades ¿no? Si está cometiendo errores en, en los partidos Pues también banqueamos a, a, algunos, a algunos jugadores como Emerson
3: eh, bueno, entonces le, ya le, le rotamos la bola a Wilson Valderrama, le dejamos a Wilson la responsabilidad. Wilson, Juanito Moreno, Cristian Vargas.
5: Bueno, antes de responderles, les respondo muchas que tengo aquí para, para finalizar. Primero, Millonares es un equipo que le gusta casi siempre clasificar eh, a los cuadrangulares o a los resultados enfrentando a su clásico rival, que es Santa Fe. Eh, estaba viendo la tabla para mí, para mí, con cuentas y demás, se va a clasificar con 28 puntos. Uh -huh. A, a los cuadrangulares millonarios recordemos que tiene 26 si gana este partido de 29 para mí estaría bien la clasificación de una vez anticipada millonario entonces ese es otro ingrediente más aparte el de eric y le voto la tercera Daniel giraldo yo sé que hace goles cumple el IDLEX. ex entonces ahí por ahí que lo guarde para entre ocho días y, y me uh -huh. pueda felicitar por por adivinarle esas y con respecto a, bueno, le hablaba del tema con Pablo, Pablo Vargas. Dos partidos ha jugado Costa Rica eh, con su selección, pues perdón, la selección de Costa Rica. Primero, un empate con Honduras el jueves pasado a cero. No fue titular Juan Pablo, tampoco jugó eh, de suplente. Jugó contra El Salvador el fin de semana, ganó Costa Rica 2-1. Jugó Costa Rica con línea de cinco defensas, jugó con cinco defensas, con tres centrales y entre los tres entales, tampoco su Juan Pablo Vargas, y tampoco entró, por lo tanto hoy juega su, su tercer partido, que es contra Estados Unidos, lo más seguro es que no lo juegue, por lo tanto, y en resumen, creo que jugará el, el, el día domingo como titular, para mí, eh, con arquero, yo creo que Camero no se va a poner a experimentar menos en el clásico, y creo que va a seguir botando la bola, y el tema es que Juanito no se va a, a hacer gol, entre todos ya dos partidos en cero, por lo tanto, lo va a dejar de titular, porque pues, eh, le, le está yendo y le va a servir, le va a servir, me va, me va dejándolo <risas> seguir para que continúe con ese arco en serio Del resto creo que todo se va a mantener la misma forma, eh, yo creo que va a ser tal cual como se ve ese partido, no va a haber cambios, para mí no va a haber cambios, solamente es de Juan Pablo que llega y para mí sí sería titular.
3: Para mí va a estar Juan Pablo Vargas en la titular, va a estar Cristian Vargas también en la titular y adelante van a estar McAllister con Daniel Ruiz con Harrison Mojica y con Fernando Uribe. De resto, todo igualito, yo creo. Nos vamos de este de millón Nada Más, número 297. Nos acercamos ya a nuestro programa número 300. Estaremos cuadrando un especial bien chévere para nuestro programa 300. Eh, Pau, qué bueno volver a estar contigo otra vez en cabina, otra vez en vivo, eh, en este regreso a escenario radio de la Universidad de Santo Tomás. Y esperemos de hoy en ocho estar haciendo unos, unas cápsulas y un programa muy feliz después de tres puntos en el clásico capitalino.
4: Pues espero que sea así. Carlitos, espero que, que podamos conseguir los tres puntos y más siendo visitante, eh, pues que, que se recuerde ese 2017 también en partidos normalitos eh, y que sigamos sumando puntos, que es lo más importante, seguir en la parte alta de la tabla um, y también se me olvida, me voy con eso, mañana mi mami cumple... Años, Entonces también espero que ya esté escuchando o más tarde que escuche nuestro programa, que mañana la pase muy bien, el sábado también, unas cositas por ahí preparadas, entonces para que, para que la pase muy muy bien como le merece.
3: Yo aprovecho y también saludo a mi mamá que está conectada con Radio Garden, recuerden que pueden escuchar escenario radio en radiogarden.com y ahí está conectada ella escuchándonos, entonces le mando también un abrazo. Juanse, nos escuchamos de hoy en ocho, chao.
1: Carlitos, para su merced y para todas las personas que nos escucharon en este eh, Demillos Nada Más 297, un abrazo, saludos y qué bueno estar de nuevo en cabina y con la gente eh, del programa.
3: Chao Wilson, un abrazo para ustedes, para Lauris y nos escuchamos de bien ocho en de Demillos Nada Más.
5: Muchas gracias querido Carlitos, un abrazo para su merced, para Pavo, para Juanse, para Eric, para todos nuestros oyentes y nos veremos dentro de ocho días esperando ese anhelado partido ese clásico que, que se nos dé, como decía Pavo, como esos clásicos de visitante que recordamos tarde.
3: Esperemos de hoy en noche estar hablando de la victoria número 118 de Millonarios en los Clásicos Capitalinos, Eric eh, Molina en el Máster de Escenario Radio, eh, Juan Sebastián Pache con nuestro director desde en Indiana, Wilson Valderrama desde Bogotá, Pau Clavijo y Carlos Martínez desde las cabinas también de Escenario Radio, con el Máster Celestial de JJ Sanabria. todos gracias por escucharnos, por acompañarnos en el Space de Twitter y en EscenarioRadio.com. A todos gracias. Chao.
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de nada más.